0: de agora você vai saber de tudo que é notícia no Pará no Brasil e no mundo jornal da manhã na cultura
1: FM
2: Sete horas 7 horas em Belém Bom dia ouvintes ligados na cultura FM no portal Cultura hoje quinta-feira 10 de março de 2022 e
1: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas
2: e José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp três
3: 9937
2: Os destaques da edição de hoje. Especialista orienta
3: contribuintes para evitar erros na hora de declarar o imposto de renda.
2: Evento do universo Nerd Geek começa nesta sexta em Belém.
4: Santa Casa do Pará conquistou o nível máximo de acreditação em organização nacional.
1: Tem também as notícias do esporte.
5: Modelão não deve mais receber jogos no Parazão Bampará 2022. Paysandu e Tuna se preparam para os jogos da Copa do Brasil.
2: E ainda nesta edição, o evento discute a importância das reservas extrativistas marinhas do Pará.
1: Pesquisa aponta que 68% das empreendedoras do país estão na informalidade.
2: TSE cria assessoria especial para combater as fake news.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas, um minuto. Sete e um.
1: O Pará
0: é notícia.
2: O Hospital Regional de Breves, no Marajó, promove ação referente ao Dia Mundial do RIM.
1: A ideia é conscientizar profissionais e usuários sobre a importância da saúde renal por meio de orientações e palestras. Informações com o correspondente Adelson Vale.
6: Referência na assistência a usuários com insuficiência renal e precisando de diálise para melhorar a qualidade de vida para sobreviver, a gestão do Hospital Regional Público do Marajó, em Breves, celebra o Dia Mundial do RIM. A data é lembrada normalmente toda segunda a quinta-feira do mês de março e esse ano será celebrada hoje. A fim de conscientizar a população para a importância do rim na saúde, reduzir a ocorrência de problemas ligados a doenças renais e estimular a adoção de um estilo de vida saudável. No hospital, a equipe multiprofissional da unidade realizará ação de educação e saúde para levar informações e serviços aos usuários e acompanhantes sobre o tema. A programação começou na última terça-feira, dia 8 de março. Entre as atividades constam o repasse de orientações referentes a fatores de risco e a prevenção da doença renal crônica. Tudo acontece por meio de palestras, dinâmicas interativas, distribuição de material educativo. A ação está sendo realizada no centro de hemodiálise do hospital e no hall das clínicas junto a usuários, acompanhantes e colaboradores. A programação encerra hoje com avaliação nutricional para usuários em atendimento do ambulatório da unidade hospitalar que ocorrerá no estacionamento da casa de saúde às 9 horas. Com 10 meses de funcionamento, o centro de hemodiálise do hospital já contabiliza cerca de 1.500 sessões de diálises entre abril a dezembro de 2021 e janeiro de 2022. No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pacientes com doenças renais crônicas avançada é crescente. Atualmente, 140 mil pacientes realizam diálise no país. De Soure e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
2: Governo do Estado entrega terminal hidroviário de Monte Alegre na região oeste paraense. A cerimônia contou com a presença do governador Helder Barbalho, que fala agora da importância da iniciativa.
7: Esta é uma região tradicionalmente em que os rios são as suas ruas, principal meio de deslocamento entre as cidades. E por isso o governo do Estado prioriza os terminais hidroviários... Nesta região, nós estamos entregando o oitavo terminal hidroviário. Ainda estaremos entregando este ano o terminal de Alenquer, como também o terminal hidroviário internacional de Santarém. Além disto, Estamos com obras em 22 municípios, com outras 22 estruturas de terminais hidroviários, portanto, estaremos fechando 30 municípios que estarão com estruturas de chegada, de partida, com acessibilidade, cuidando para que as pessoas que necessitam usar dos nossos rios tenham nos terminais hidroviários um ponto adequado para embarque e desembarque, como também a produção o escoamento da produção que necessita de um local adequado.
2: O Hospital Regional da Transamazônica faz alerta sobre prevenção da doença renal.
1: Confira este e outros destaques do que a notícia no Estado, no giro do interior com Bruno Barbosa.
8: O Dia Mundial do RIM é celebrado hoje com o intuito de conscientizar e orientar sobre a doença renal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, uma em cada dez pessoas no mundo podem desenvolver a doença renal crônica referência para nove municípios da região do Xingu, o Hospital Regional Público da Transamazônica unidade que pertence ao governo do Pará se une à campanha mundial a unidade é a única a oferecer serviço de hemodiálise gratuito pelo Sistema Único de Saúde o SUS na região no oeste paraense a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a Segupi, entregou uma lancha para a Polícia Militar de Monte Alegre nesta quarta-feira com o objetivo de reforçar ações preventivas e atender ocorrências relacionadas aos crimes fluviais praticados na região. A embarcação faz parte do reaparelhamento do grupamento fluvial de segurança pública visando a descentralização de embarcações policiais para prevenção de crimes nos rios paraenses por meio de ações estratégicas. A lancha possui equipamentos modernos de navegação, como sirene, giroflex, estofados, coletes, salva-vidas e kit de salvatagem náutico. A lancha entregue pela Segup vai fortalecer as ações policiais nos rios e, dessa forma, contribuir para ações de combate a crimes fluviais ocorridos na região por meio de ações preventivas e repressivas. No Nordeste Paraense, seguem até amanhã as inscrições para o curso Qualidade no Atendimento, que vai ser realizado na cidade de Castanhal. A capacitação é fruto de parceria entre as Secretarias de Cultura do Estado e do Município e o SEBRAE. Os interessados devem levar documento com o CPF na Casa da Cultura de Castanhal até amanhã, no horário de 8 da manhã às 6 da tarde. O curso tem 40 horas de carga horária e vai acontecer de 14 a 18 desse mês. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Prédios históricos de Belém, como o Palacete Faciola, além do cemitério da Soledad, que deve ser transformado em um cemitério-parque, estão passando por um processo de revitalização.
1: Nesta semana, o Ministério Público do Estado realizou uma visita de acompanhamento das obras e quem tem mais detalhes sobre as análises nesses
9: locais é o repórter Cláudio Lobato. O procurador de justiça do MPPA, Nilton Gurjão, e a engenheira do grupo de apoio técnico institucional, o GAT Maylor Ledo, foram acompanhados pela secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal pelo secretário adjunto da Secult, Bruno Chagas, diretora do DEPAC, Karina Moria, o diretor de patrimônio, Alder Moreira, e do diretor de projetos, Nelson Carvalho. O secretário adjunto da Secult, Bruno Chagas, fala da visita.
10: A Secretaria de Estado de Cultura e o Ministério Público tem uma relação muito próxima no sentido da preservação e conservação do patrimônio histórico no estado do Pará. Diante disso, nós fizemos uma visita de acompanhamento das obras do Cemitério da Soledade que estão... Em ritmos bem acelerados, essa obra tem uma parceria com a Universidade Federal do Pará, com a sua faculdade de arquitetura e restauro, no sentido de restaurar a arquitetura mortuária e fazer a preservação deste espaço maravilhoso que será brevemente entregue à população de Belém. Em seguida, fomos até o Palacete Faciola que já se encontra em fase de acabamento. As
9: obras de transformação do cemitério em parque público prosseguem com a parte de arqueologia e de estrutura de drenagem de águas pluviais, passeio de visitantes, revitalização da capela, do gradil, do muro e do novo pórtico de acesso pela travessa doutor Moraes. Quando concluído, o espaço vai abrigar uma área expositiva na capela, ações de educação patrimonial e informações expográficas em sua arquitetura mortuária O Palácio de Faciola é um casarão histórico localizado na Avenida Nazaré, esquina com o Doutor Moraes. O prédio é referência histórica da cidade de Belém e foi construído em 1901 para abrigar a família Faciola. O secretário adjunto da Secur Bruno Chagas fala do motivo da visita.
10: O Ministério Público possui um procedimento de acompanhamento dessas obras e nós estamos sempre em parceria e dando a devolutiva necessária ao Ministério Público e a sociedade na execução das obras, mostrando que a eficiência no sentido da preservação, do acolhimento e no sentido da entrega para a população de equipamentos que vão ser de qualidade e que fazem o resgate valoroso da história da nossa cidade.
9: O Palacete Faciola está 80% concluído e tem previsão de entrega para o final de junho deste ano. Com a infraestrutura toda pronta, a obra do Palacete e de outras duas casas, que abrigarão o Museu da Imagem do Sonho e do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, a obra está na fase de acabamento durante o trabalho restaurativo, a equipe encontrou várias pinturas remanescentes de época que até os antigos moradores desconheciam e o projeto priorizou o tratamento cuidadoso destas obras. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: 7
0: horas e 10 minutos?
1: Sete
9: e dez.
0: O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém, na manhã desta quinta-feira, as informações com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
11: Olá, Vira. bom dia. Bom dia, Brenda. Quem está na rodovia Mário Covas, pretende pegar a rodovia BR-316, sentido viaduto do coqueiro para o entroncamento. É, tem agora, pela manhã, a possibilidade, segundo o mapa do Waze, encontrar trânsito é, bastante tranquilo no trecho que compreende o viaduto do, o viaduto do coqueiro até as imediações do conjunto residencial Tucuruvi. Logo em seguida, da, do residencial Tucuruvi até a esquina do entroncamento, ele já fica moderado, com velocidade média de até 31 km por hora. No fluxo contrário, quem está na capital paraense e pretende pegar a BR-316 com destino a Ananindeua, Marituba ou outros locais é, paraenses, vai encontrar trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. Brenda Inveira, quem está na Augusto Montenegro e vai pegar a rodovia Mário Covas, vai encontrar trânsito tranquilo da esquina da Augusto Montenegro até as imediações do residencial Mário Covas. Logo em seguida da rua Onolulu até até as imediações da Avenida Independência, o trânsito fica complicado, está parado, congestionado, E a velocidade máxima é de até 5 km por hora. É aquela famosa acelerada básica e depois volta para o lugar. Logo em seguida da Independência, até as imediações da garagem da empresa Aviação Forte, o trânsito fica tranquilo e segue assim até na esquina da passagem São Jorge. Depois ele volta a ficar complicado, travando novamente com velocidade máxima de até 8 km por hora da esquina da Avenida Três Corações, que é a entrada principal para a Cidade Nova, até o viaduto do Coqueiro, ele fica tranquilo. Mas a gente registra aqui, infelizmente, o primeiro acidente desta manhã, que fica próximo do shopping Metrópole, em Ananideua. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando José Vieira e Brenda Freitas.
2: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas, 13
11: minutos. Sete Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã. Pesquisa aponta que 68% por cento das empreendedoras do país estão na informalidade.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: República Portuguesa, DG
12: Artes, Smile Produções Artísticas apresentam Tocando Portugal com Rumes Ensemble Concerto multimídia, violino, clarinete, piano e vídeo. Teatro do SESI, 12 de março, às 20 horas. Apoio Empório Amazônico Gastronomia Regional. Estada Hotel Armazém Belém, Família Sicília. Realização Smile Produções Artísticas.
3: SESI, pelo Futuro do Trabalho.
13: Apoio Cultura FM.
8: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examás. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examás. Dê esse passo importante e venha aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examás. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examás ou faça transferência externa com condições exclusivas. Inscrições pelo site examás.com.br Venha
1: abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com Atacadão, é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em
6: atacadão.com.br/lojas.
13: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário, Ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação. O Papo
0: é Música Feira do Som. De segunda a sexta, meio-dia.
12: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: De acordo com o portal Clima Tempo, em Belém, região metropolitana, quinta-feira de manhã, parcialmente nublada. No restante do período, o tempo é coberto e propício a chuvas. Em Benevides, as temperaturas variam entre 24 até 32 graus. Para o Nordeste Paraense, o clima é semelhante, pelo menos no período da manhã. À tarde, o tempo muda. São esperadas chuvas com trovoadas. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Castanhal. E no arquipélago do Marajó, amanhã desta quinta-feira é de tempo aberto. Porém, são esperadas chuvas leves a moderadas no restante do período. Em Souri, a temperatura varia entre 24 até 33 graus.
2: 7 horas dezessete Sete
3: e 17 minutos. 7 e
0: Jornal da Manhã.
2: Informação na
0: sua sintonia.
2: Reservas extrativistas marinhas do Pará criadas para proteger os manguezais amazônicos e as populações tradicionais completam 20 anos de criação.
1: Representantes de entidades estaduais e federais, ONGs e pesquisadores debatem a importância dessas áreas na região. Confira na reportagem de Cláudio Lobato. Representantes dos governos
9: estadual e federal, conges e pesquisadores da Universidade Federal do Pará, reuniram-se nesta quarta-feira no primeiro workshop Caminhos para a Efetividade das Resexes Marinhas do Litoral do Pará. O encontro foi realizado no auditório do Instituto de Geosciências da UFPA pelas associações de usuários das Resexes com o apoio da UFPA e da Organização Não-Governamental, RARE. Hoje, as Resex enfrentam desafios de gestão. A principal reclamação dos extrativistas é a falta de compartilhamento das decisões dentro do programa, como revela o presidente da Associação da Resex Maracanã, Laércio Amoras.
4: Hoje, nessa reunião que nós estamos tendo aqui hoje, de alinhamentos e que a gente possa chegar, tanto a associação como parceiros e governo, com um bom senso. E daqui que a gente saia com uma proposta definida para garantir a gestão, para garantir a preservação da natureza e garantir também a sobrevivência dos extrativistas, porque... Quando eles foram criados, as unidades, eles já existiam, eles já faziam essas atividades, entendeu? Então a gente tem, nós como extrativistas, nós também temos que ser respeitados. A
9: gestão compartilhada está na origem de formação das reservas extrativistas com objetivos não só de preservação do meio ambiente, como das comunidades tradicionais beneficiárias desses territórios. Fortalecer as comunidades extrativistas é fundamental para garantir esses objetivos, como destaca a gerente do programa Pesca para Sempre, da Rare. Bruna Martins.
14: Hoje,
2: ter esse modelo efetivado e funcionando, traz um desafio de fazer valer instrumentos legais básicos, como a efetivação de conselhos deliberativos, estabelecimento de planos de manejo, homologação de famílias beneficiárias dessas áreas também, para uma melhor gestão, um melhor cuidado. E parte também de um grande desafio é fortalecer as bases comunitárias organizadas que representam os extrativistas costitários
9: a Reserva Extrativista Marinha de Sori, na Ilha do Marajó, foi a primeira a ser criada no Pará em 22 de novembro de 2001, abrangendo uma área de mais de 27 mil hectares. Logo depois, em 13 de dezembro de 2002, foram criadas as Reservas de Mãe Grande de Curuçá, São João da Ponta e Maracanã. O órgão que representa o governo do estado na parceria é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, a SEDAP. O sociólogo da Secretaria, Patrick Passos, destaca as ações da SEDAP no atendimento às reservas extrativistas.
15: O que a gente tem feito no sentido da pesca sustentável é nos unirmos cada vez mais com as populações tradicionais, especificamente de unidade de conservação. É da zona costeira do estado do Pará e a gente tem pensado cada vez mais em projetos integrados é, para cadeias produtivas como a da pesca artesanal é, no caso a gente tem trabalhado com a pesca artesanal do caranguejo ostras e outros organismos aquáticos e cada vez mais a gente tem tentado nos unirmos a outros órgãos do
9: estado reservas extrativistas são unidades de conservação de uso sustentável criadas a partir do conceito do seringueiro liderança extrativista vistas Chico Mendes, inspirada nas características das terras indígenas. As terras são da União e o usufruto é das comunidades. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
2: No início deste mês a Fundação Santa Casa do Pará conquistou o nível máximo de certificação da ona Organização Nacional de Acreditação.
1: Para alcançar o reconhecimento o hospital superou os padrões de qualidade que já vinha apresentando. Confira os detalhes com Ronald Souza.
4: A acreditação ONA é um método de avaliação e certificação que busca por meio de padrões e requisitos previamente definidos e reconhecidos internacionalmente promover a qualidade e a segurança do serviço de saúde que é oferecido. E no último dia dois, a Santa Casa do Pará conquistou, após a visita de auditores especializados, o nível máximo de acreditação. A conquista mostra que os padrões básicos de atendimento estão sendo melhorados e seguidos com rigor. Norma Assunção é diretora técnica assistencial da Santa Casa e dá mais detalhes desse processo de avaliação.
16: Início ele visualiza o hospital como um, um todo. Então, o hospital ele é avaliado pelos auditores em sua forma integral, nas áreas assistenciais, nas unidades de internação, nas áreas administrativas, então o hospital ele tem que caminhar como um todo, a área de apoio, farmácia, laboratório, todo o hospital é avaliado, ele tem que ter o mesmo desenvolvimento
4: em todos os setores. O certificado é válido por três anos e para alcançar esse reconhecimento, o hospital passou por uma avaliação criteriosa realizada no mês de fevereiro pelo Instituto Qualiza de Gestão, que além de perguntas para os funcionários de todos os setores do hospital, realizou o envio de documentos que comprovam que a Santa Casa atende aos padrões definidos pela ONA. Norma Bentes, diretora técnica assistencial da Santa Casa, conta para a gente os motivos que levaram a esse resultado. Foram elaborados fluxos para atendimento da nossa população, que é
16: a única de urgência que é obstetrícia, fluxos separados, é, locais específicos para atendimento e isso fez com que os resultados de atendimento desses pacientes que eram muito críticos naquela ocasião, eles fossem os melhores possíveis, né? Tivemos uma mortalidade reduzida, tivemos uma assistência muito justa e adequada para esses pacientes. Com supervisão da
4: jornalista Ana Tereza Brasil, Ronald Souza para o Jornal da Manhã.
6: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
4: Viva com saúde.
2: Campanha Março Lilás, alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero.
1: Esse tipo de câncer é apontado como o terceiro mais comum entre a população feminina na região norte. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
17: De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, índices nacionais apontam o Pará como estado com mais incidência de câncer de colo de útero e também com maior número de mortes. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que de 2017 a 2020 foram registrados 2.264 casos. Em 2021 foram 245 novos casos, que pode não ser o um número real devido à subnotificação. A expectativa é de que no Pará este ano, sejam 720 novos casos. A coordenadora de oncologia da CESPA, Patrícia Martins, destaca a vacinação contra o HPV nos adolescentes como uma das medidas de prevenção. O câncer de colo de útero é um câncer que
18: um dos principais fatores etiogênicos é o HPV. Então, a importância da prevenção através da vacina. Nós temos uma vacina destinada às crianças e adolescentes que ainda não iniciaram atividade sexual. Essa vacina, ela são duas doses, a importância de tomar as meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos. Para que a gente possa mudar essa realidade daqui a 10 anos e não ter mais o câncer, erradicar o câncer de colo de útero no estado
17: do Pará, no Brasil e no mundo. E para chamar atenção para o problema, a programação Márcio de Lás pretende ampliar o trabalho de prevenção e diagnóstico deste tipo de doença. A campanha também quer mobilizar as secretarias municipais de saúde para melhorar o atendimento qualificado. A programação começa amanhã, dia 11 de março, na sede da CESPA, em Belém. Explica a. Patrícia Martins.
18: No dia 11 de março, a Secretaria de Estado fará abertura oficial da campanha Março Lilás, aqui no auditório da CESPA, através de uma programação destinada aos profissionais de saúde, uma atualização com os profissionais de saúde, Tanto das unidades básicas como as unidades de referência, para fortalecer a questão das diretrizes do Ministério da Saúde com relação ao controle do câncer de colo de útero no Estado. Então, é muito importante a participação de todos, e além disso, todos os municípios estão fazendo realizações de atividades buscativa. Os serviços, nós temos hoje 40 serviços no Estado distribuídos nas 13 regiões de saúde, em vários municípios para que as mulheres possam ter acesso a esse diagnóstico
17: mais próximo da sua residência. O programa Ter Paz em parceria com a CESPA vai promover ações durante a campanha do Março de Lais em diversos bairros da capital, como palestras de prevenção ao câncer de útero e realização de exames gratuitos. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas, vinte e sete minutos. Sete e
17: vinte e sete. O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
9: A invasão russa à Ucrânia completou hoje duas semanas com uma série de ataques a Mariupol no sudeste do país. Bombas atingiram um hospital infantil e maternidade na cidade, segundo o governo e o porta-voz da polícia local. O ataque deixou pelo menos 17 feridos, segundo funcionários do Centro de Saúde. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou o ataque como uma atrocidade e voltou a pedir que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, proteja seu espaço aéreo contra a Rússia. Os Estados Unidos enviaram duas baterias de mísseis Patriot à Polônia para defesa contra possíveis ataques a membros da OTAN. O secretário de Estado do Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, chamou o atentado de inaceitável. Eu digo que bombardear um hospital é inaceitável. Não há razões, não há motivações para fazer isso, disse o cardeal Pietro Paroli a jornalistas em uma coletiva de imprensa em Roma. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Sakharova, garantiu que o país não pretende ocupar a Ucrânia nem derrubar o governo do presidente Volodymyr Zelensky. Segundo ela, o objetivo é garantir um status neutro ao país. Isso, significaria impedir por negociações a entrada do vizinho na OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo não é a ocupação da Ucrânia, a destruição de seu estado ou a derrubada do atual governo. Não é dirigido contra a população civil, afirmou a porta-voz e coletiva de imprensa. Zakharova afirmou que as negociações entre os dois países continuam para acabar o quanto antes com o um banho de sangue sem sentido e a resistência das forças armadas ucranianas. Para ela as ações têm acontecido conforme é planejado. Em entrevista ao All News na noite desta quarta-feira, o professor de relações internacionais Augusto Wagner Menezes disse que dificilmente a Rússia vai querer aventura com outros países além da Ucrânia. Isso porque, segundo ele, o país governado por Vladimir Putin tem dois objetivos. Cessar o processo de expansão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte para o Leste Europeu, em particular para as fronteiras russas e garantir que a Ucrânia não entre no status de aliado ou membro da organização. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que os ucranianos também estão lutando pelos demais países europeus na guerra com a Rússia. A fala de Zelensky aconteceu quando ele comentava em entrevista ao jornal alemão Bild sobre a possível inclusão do país na União Europeia. Com informações do Gol Internacional. Cláudio Lobato, para
2: o Jornal da Manhã. 7 horas 30 minutos. 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Modelão não deve mais receber jogos do Parazão Bampará 2022.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
19: Energia na rede, é com a Luba. Campeonato paraense, é
20: paração, futebol.
13: Mercado de cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil até você. Faça parte
2: da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
18: TRE Informa, justiça eleitoral ao alcance de todos.
21: Atenção, este ano tem eleições no Brasil e você, eleitora e eleitor, vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título NET ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 3346 8100 A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a uma hora da tarde.
18: TRE informa, justiça eleitoral ao alcance de todos.
6: O ritmo contagiante do brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As Marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM
11: 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
3: De acordo com o portal Taba de marés em Belém, maré baixa às 10 e 8 da manhã, ela sobe às 4 e 3 da tarde e volta a descer às 11 e 16 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, a maré está baixa. Ela enche ao meio-dia e 14 minutos e a segunda vazante do dia está prevista para 6 h 44 da noite. E no município de Breves, no Marajó, pré amar às 11 da manhã, baixa-mar às 6 h 36 da noite e maré alta no final do período às 11:43. 7 horas trinta e 34
2: minutos. 7h34. E e esporte.
3: Paisandu e
1: Tuna se preparam para os Jogos da Copa do Brasil. Modelão não deve mais receber jogos no Parazão Bampará 2022. O esporte com Felipe Campos.
5: O estádio Maximino Porpino, o modelão, em Castanhal, foi barrado de receber jogos no Parazão Bampará 2022. O veto ocorreu após uma vistoria da Federação Paraense de Futebol no gramado do estádio. Segundo o engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, foi detectado excesso de camada não filtrante, como terra, vegetal e argila além do não funcionamento do sistema de irrigação, que deixa o gramado pesado e com lama. As principais críticas ao gramado do modelão vieram após o jogo entre Castanhal e Paysandu no último domingo, em que o Japiim da Estrada venceu por 4 a 0 com o gramado em péssimas condições de jogo. Mas o problema não é de hoje. Remo, Paysandu e outros times do interior já reclamaram do estádio nas últimas temporadas. Agora, o Castanhal terá que mandar seus jogos em outro lugar, algo que já está sendo observado por Elinho, presidente do clube e que deve ser anunciado em breve. Além disso, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a CEL, irá lançar um edital para contratação de uma empresa para a reforma e ampliação do estádio municipal de Castanhal. Sem os jogos do fim de semana pelo Campeonato Paraense, Tuna e Paysandu já se preparam para os seus próximos confrontos. A dupla aparência vai entrar em campo no próximo meio de semana pela segunda fase da Copa do Brasil. A Tuna Luso vai visitar o Ceará, enquanto o Paysandu jogará em Maceió contra o CSA entre os dias 15, 16 e 17 de março. Diferente da primeira fase, agora o visitante não tem o direito do empate e se a partida terminar empatada, a decisão irá para os pênaltis. Os times que avançarem para a terceira fase da Copa do Brasil receberão uma quantia de quase 2 milhões de reais e vão conhecer os seus próximos adversários após um sorteio feito pela Confederação Brasileira de Futebol. Além de Paysandu e Ituna, o Clube do Remo também está na Copa do Brasil, mas já está garantido na terceira fase da competição por ser o atual campeão da Copa Verde. Uma situação inusitada aconteceu na noite da última terça-feira, quando o Parazão Bampará 2022 foi paralisado. O Castanhal estava viajando para Marabá e descobriu na estrada sobre o cancelamento da partida. A conta oficial do clube no Twitter até desabafou sobre a situação e soltou um Que beleza em tom de ironia! O jogo iria ocorrer na noite desta quinta-feira, no Estádiozinho Oliveira, em Marabá, e agora não tem data para acontecer. Ao todo, os jogadores do Japim passaram cerca de 22 horas na estrada, sendo 10 horas na ida, onde o time chegou em Marabá e acabou passando a noite, além de mais 12 horas para voltar do sudeste do estado no dia seguinte. O paraense Augusto Santin participou da segunda etapa do Campeonato Paulista de Fórmula V de 2022 e deu um susto na torcida que acompanhava o evento no local. O piloto sofreu um acidente no sábado e chegou a capotar com o carro. Apesar do susto, o paraense sofreu apenas com dores na lombar e na região dos joelhos. Na corrida de domingo, ele terminou em quarto lugar e conseguiu um resultado interessante. O grande destaque do fim de semana na categoria foi o francês radicado no Brasil, Laurent que ganhou as duas etapas do Autódromo de Velocitar em São Paulo. Agora, Lohan chega a quatro vitórias em quatro etapas e lidera a temporada de Fórmula V com folga. Sob supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 37
5: 7 e 37 minutos.
1: 7h37.
0: Fique sabendo primeiro: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Sistema socioeducativo brasileiro apresenta aumento de quase 700% no número de casos de Covid-19.
1: A situação deixou em alerta o Sistema de Justiça Nacional. Quem traz as informações é o repórter Lucas Cupertino. Em fevereiro foram reportados
12: 1.968 casos de Covid-19 no sistema socioeducativo, um acréscimo de 668% nos casos, em comparação com janeiro. O balanço é do Conselho Nacional de Justiça. Já no sistema carcerário, foram registrados mais de 7 mil novos casos, representando um aumento de 68% nos relatos de novos casos da doença. A porcentagem também é em comparação com janeiro, que já havia superado em cerca de 10 vezes os dados de dezembro do ano passado. Por outro lado, o número de mortes no sistema prisional caiu, sendo reportados quatro óbitos no mês passado. No sócio foram três mortes, uma a mais do que janeiro. Segundo o CNJ... A cobertura vacinal com aplicação da segunda dose ou dose única é de 71% dos sócioeducandos, entre adolescentes e equipes, e de 56% entre presos e servidores. O levantamento é realizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ desde junho de 2020, com base nas informações enviadas pelos estados. Com supervisão de Cheleino Leito da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Cupertino.
0: Os números da economia.
2: Contribuintes que tiveram rendimentos acima dos 28.559 reais vão precisar fazer a declaração de imposto de renda.
1: E para evitar problemas junto ao fisco é necessário seguir alguns passos. Saiba o que se deve ter atenção e os procedimentos corretos na hora de prestar contas. Informações
3: o repórter Felipe Feitosa. Já está aberto o prazo para entregar o imposto de renda? O contribuinte deve ficar atento, não só com o período, mas com documentos necessários. É preciso apresentar comprovações de gastos em saúde, despesas escolares e os rendimentos conquistados ao longo de 2021. Uma simples inconsistência pode causar uma verdadeira dor de cabeça. O contador Kleber Albuquerque comenta os principais erros na hora de preencher os documentos.
19: A omissão de rendimento rendimentos de aluguel, a troca de rendimento em fichas entre rendimentos tributáveis com rendimentos isentos, com rendimentos eh, tributados de forma exclusiva e também o contribuinte não informar rendimentos de dependentes. Esses são os que mais são comuns a dar problema.
3: São obrigados a declarar o imposto os brasileiros com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Mesmo valor do ano passado. No site idg.receita.fazenda.gov.br é possível fazer a simulação da declaração. No caso de erro, o contribuinte pode parar na malha fina e ter que pagar uma multa de 75% a mais no imposto devido. O contador Kleber Albuquerque dá dicas para evitar. Dar transtornos.
19: É necessário que você faça uma organização dessa documentação antes do envio. Então você precisa organizar eles, fazer, fazer a juntada de documentos, fazer com que cada documento ele esteja de acordo, né, para que você possa buscar, não esquecer nenhum documento. Tá? porque caso você esqueça algum documento a sua declaração pode entrar em malha fiscal é importante também que você tenha todos os comprovantes esses comprovantes, eles têm que ser documentos idôneos tá? então é importante que você faça o levantamento é, de cada documento, de recibos, despesas médicas através de recibos, através de notas fiscais né, de serviços, então também se você tiver despesa com instrução, com educação Existem
3: duas modalidades de declaração, a simples e a completa. A simples é voltada para pessoas que não tiveram tantos ganhos ou despesas. A completa é reservada para contribuintes em situações mais complexas. É recomendável procurar a ajuda de um especialista para verificar quais os rendimentos que podem ser deduzidos. Ainda é possível fazer uma retificação em caso de incursos Consistências nas documentações. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
2: Pesquisa Nacional faz um balanço do empreendedorismo feminino. Mais de 50% das empreendedoras têm o um ensino médio como grau de escolaridade. E cerca de 70% são informais.
1: O relatório aponta que quase 65% das empreendedoras são as responsáveis pelo pagamento das contas de casa. A reportagem é de Alexandra Fiori.
22: Desafios de empreender no Brasil são maiores quando se trata do empreendedorismo feminino, embora cresça a cada ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE, revelou o perfil da empreendedora feminina brasileira. A média de idade é de 41 anos. 53% não são casadas. Sete a cada dez empresárias têm uma renda familiar média de R$ reais pertencem à classe C, D e E e mais da metade cursaram até o ensino médio completo. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, destaca o dado de que 61% dos negócios das empreendedoras brasileiras não são formalizados.
20: Muitas mulheres apontaram que esperam o negócio amadurecer para formalizar e outras 35% disseram que não vale a pena financeiramente formalizar esse negócio. A gente chama atenção nesse caso porque a formalização do negócio dá ao empreendedor novas possibilidades de acesso a crédito e uma possibilidade de contribuir para a
22: aposentadoria no futuro. A mulher que empreende também é a grande responsável pelo sustento do lar. 65% são as principais responsáveis pelo pagamento das contas da casa. Já entre as casadas, esse percentual é de 35%. Muitos negócios começaram as atividades há menos de dois anos, ou seja, durante a pandemia. O percentual de negócios iniciados na pandemia é maior entre as as mulheres de classe C, D e E em empresas não formalizadas.
20: É um retrato do que aconteceu na pandemia com mulheres que perderam o emprego e precisaram recorrer a esses negócios informais, muitas vezes 73% trabalham por conta própria, para poder sustentar e pagar as contas da casa nesse momento em que elas perderam o emprego.
22: Sobre o perfil dos negócios liderados por mulheres, o comércio é um dos setores que elas mais atuam, com destaque para o segmento de alimentação, vestuário e cosméticos e perfumaria. Já no setor de serviços, o destaque é para as atividades ligadas à beleza. Ainda segundo a pesquisa, essas empresárias trabalham em média oito horas por dia e mais da metade cuidam dos filhos sozinhas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
2: 7 horas 45 7 e 45 minutos. 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. TSE cria assessoria especial para combater as fake news.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: O Governo do Pará acaba de
12: entregar a Avenida Padre Bruno Sec, antiga e amada totalmente reconstruída. São mais de 4 quilômetros de avenida pavimentada e duplicada com calçadas, sinalização, drenagem e uma ciclofaixa segura. É um novo corredor de tráfego para Belém, por onde o trânsito vai fluir mais rápido, mais organizado e mais seguro. A Avenida Padre Bruno Sec garante mais mobilidade e melhora a qualidade de vida de mais de 500 mil pessoas. É o Governo do Pará trabalhando por toda Belém. Governo do Pará, por todo o
13: as vacinas contra a covid 19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença, reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
14: Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas. Muito mais cuidados e saúde. Toda terça tem terça do genérico. Genéricos de todos
2: os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma. Mais cuidado, mais saúde. Para construir ou
12: reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou.
14: Arquiteta sempre confiou, da cozinha saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou um reformar, pode confiar, VGA.
12: VGA, casa e construção,
0: Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã.
3: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
3: Os dados do portal Climatempo apontam que para a região do Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira de tempo parcialmente nublado, a nublado pela manhã e à tarde. Noite de tempo fechado, mas sem previsão de chuvas. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 29 graus. No sudoeste paraense, tempo chuvoso com maior ou menor intensidade ao longo do período. A temperatura varia de 24 até 34 graus em Itaituba. E no sudeste do estado, quinta-feira de tempo fechado, com precipitações mais intensas à tarde e à noite. Em Marabá, a temperatura fica entre 24 até 30 graus.
2: 7 horas 49
3: 7 e 49 minutos. 7h49. Política.
2: Tribunal Superior Eleitoral cria assessoria para o combate às fake news.
1: O grupo vai atuar durante o processo eleitoral para esclarecer informações e auxiliar na credibilidade da instituição. Confira com a repórter Janaína Oliveira.
20: O Tribunal Superior Eleitoral TSE anunciou a criação de uma equipe específica para combater mentiras relacionadas ao processo eleitoral. Trata-se da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Segundo a pasta, o objetivo do programa é garantir que a escolha dos eleitores por meio do voto seja legítima, sem interferência de campanhas difamatórias. Além disso, ajudará na Construção da reputação positiva da corte perante a opinião pública, muitas vezes abalada com falsas notícias. A assessoria especial de combate às notícias falsas faz parte de um conjunto de ações do programa de enfrentamento à desinformação lançada em agosto de 2019. De acordo com o TSE foi resgatada, pois uma das principais preocupações da gestão do ministro Edson Fachin, à frente do órgão, é o combate às fake news. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Congresso Nacional dá prosseguimento à criação do Estatuto da Vítima. A medida visa criar dispositivos para atender as pessoas vítimas de crimes. A reportagem é de
15: Leandro Martins. Amparar, proteger e acolher as vítimas de crimes e de calamidades. Este é o objetivo do Estatuto da Vítima. O relatório final do projeto de lei foi debatido nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados por um grupo de trabalho formado por parlamentares e convidados. Na reunião, foi apresentado o portal informativo sobre os direitos das vítimas, elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Representando o Conselho, Marcelo Witzel de Souza apresentou o portal informativo e afirmou que é preciso haver equilíbrio entre as partes.
12: Para a vítima, mesmo o crime de menor potencial
1: ofensivo, para ela é muito importante. Uma vítima de furto, por exemplo, na casa, ela tem sua bala emocional, ela fica pensando se minha família estivesse aqui. A vítima nunca é a culpada. Toda vítima em algum momento ela se acha dispossada. Ah, se eu não tivesse andado naquela rua, não tinha sido assaltada.
15: Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou da importância de o Estado amparar a vítima.
8: A gente pretende mudar o rumo da forma de se enxergar as vítimas em nosso país. O criminoso, muitas vezes, é tratado como um coitado, como a vítima da sociedade e a vítima, a efetiva vítima, aquela que ficou viúva, aquela que perdeu o filho, muitas vezes, não tem o menor amparo paro do estado brasileiro.
15: A atriz e empresária Luísa Brunet relatou situações de violência que sofreu desde a infância por parte do pai dela, depois quando trabalhou em casa de família e dentro de ônibus, destacando que como vítima era muito difícil para as mulheres denunciarem os abusos.
10: A vítima ela sofre a vida inteira, naquela época era muito difícil você falar porque tinha vergonha, é uma coisa constrangedora, então eu passei assim por muito constrangimento na minha vida.
15: O projeto de lei que cria o Estatuto da Vítima está em análise na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
2: 7 horas e 53 e minutos.
1: 7h53. E e
6: Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Agenda Cultural.
2: Estilista Ludmilla Heringer realiza em Belém exposição com criações de moda em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
17: Segundo a estilista Ludmilla Hering, a exposição Amazona foi inspirada na realidade das mães solo, que lutam para criar seus filhos em todas as etapas da vida. São mulheres que se comparam às guerreiras da mitologia e também às índias
15: do Brasil.
14: A inspiração veio desse espírito guerreiro que eu vejo em todas as mulheres desde sempre, né? Só que agora elas são mais lutadoras, elas estão indo para cima de vencer as dificuldades, os desejos dela. E a Amazônia era uma tribo né, de mulheres guerreiras da antiguidade. E aqui no Brasil se compara com as Índias guerreiras, que eram as Icamiabas. Então, a tradução de Amazônia é o quê? Guerreira, mulher corajosa, mulher valente. Então, a mulher que ela vai pra cima, né? Ela luta mesmo, sem medo.
17: Vão ser expostos 10 looks com este tema no Espaço São José Liberto. Ludmira Heringer foi apontada como uma das revelações durante a Amazônia Fashion Week de 2020, expondo bolsas e acessórios de crochê. Depois a estilista se encaminhou para peças de roupas com marca própria. Ela detalha como são as criações e também a importância da parceria com artesãos paraenses.
14: São looks assim, fortes, looks com presença, e eu trouxe a estamparia botânica para trazer um pouco dessa resgatar um pouco dessa floresta, dessa alma, né, de energia que existia naquela época. No, no São da Liberto existe já, vai fazer 20 anos, né, mas o um Polo de Moda, que é a Associação Produtiva Local, que são de artesãos e de pessoas que fazem acessórios, joias, sapatos, roupas, e eu entro na parte de vestuário, né, com outras colegas lá também.
17: A exposição Amazona acontece no Espaço São José Liberto até este domingo, dia 13 de março. Lembrando que a visitação acontece em diferentes horários de terça a sábado, de 10 da manhã às 6 da tarde. E domingo, de 10 da manhã até 2 da tarde. O Espaço São José Liberto fica na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Quem gosta de tecnologia, cultura, pop e ciência vai ter um evento inteiro para mergulhar nesse mundo, neste final de semana em Belém. Vamos saber os detalhes com ela, Brenda Freitas.
2: Star Trek... Homem de Ferro, Star Wars, Batman, são apenas alguns exemplos de produtos pop que os nerds e geeks consomem. Esse universo está em expansão constante. Tudo começou nos anos de 1950, nos Estados Unidos, do pós-guerra, e se intensificou nos anos de 1990 com as empresas de tecnologia abraçando a vertente e o poder econômico investindo no segmento. Pessoas como a arquiteta Tatiana Raiol são a que o que eu mais gosto
16: é relacionado ao universo de Star Wars. Eu tenho bonecos, eu tenho livros, eu sempre assisti os filmes. Tenho a trilogia clássica e a prequel em, em Blu-ray também. Então, sempre foi um assunto que eu sempre gostei muito. E eu também gosto muito de coisas relacionadas aos quadrinhos, né? Principalmente da DC. Então, eu tenho alguns encadernados do Batman, de histórias clássicas. Se eu gosto de alguma coisa, eu procuro algo pra colecionar e eu ter comigo. Isso vale pra tudo de que eu gosto.
2: De acordo com a Associação Brasileira de Licenciamento, só em 2020 o Brasil faturou com o Universo Geek Nerd cerca de 21 bilhões de reais, incluindo produtos, exibições de filmes e venda de games, o que representou 5% de crescimento nos faturamentos. E é nesse recorte que surgem convenções como a Comic Con Experience, o maior evento dessa cultura no país. Em Belém, o evento de referência nacional é o Conecta, a convenção nerd de cultura e tecnologia da Amazônia voltada a criadores de cultura pop e criado por um grupo de nerds que quis mostrar que a região também é relevante dentro do cenário. O organizador da Conecta, Diego Borges, explica.
19: O nosso propósito é trazer o produtor de cultura paraense pro centro do debate. Então a gente quer colocar em pé de igualdade de discussão, em painéis e evidências, autores e, e criadores de cultura nacionais, pessoais do cinema, da TV, da música, dos quadrinhos, ao mesmo tempo com e debatendo com autores locais com autores paraenses, com artistas paraenses, com desenhistas. A ideia é que a gente estimule esse mercado de cultura pop, não só no Pará, para mostrar para o resto do país que a gente está produzindo cultura pop de qualidade aqui.
2: A Conecta acontece nos dias 11, 12 e 13 de março na Fundação Cultural do Pará, de 9 da manhã às 10 da noite. A programação completa está no @oficial.conecta e os ingressos podem ser adquiridos no site simpla.com.br. Quem quiser participar deve usar máscara e apresentar comprovante de vacinação. Brenda Freitas para o Jornal da Manhã. Sete horas 58 7 e cinquenta e oito minutos.
1: Sete e cinquenta e oito. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 10 de março. A apresentação, Brenda Freitas. E
2: José Vieira. Se
1: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, Acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Venha o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central
1: Cultura de Jornalismo.